0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。2011年3月13日，四川省德阳市茶花巷十一号的小区下水井突然被堵，并从井下散发出了阵阵的腥臭。就在工作人员打开井盖，准备疏通管道的时候，可怕的一幕发生了：井盖一打开，有个脚伸了出来。当时就把在场的人吓到了，惊慌失措的小区居民立即向当地公安机关报警。很快，警方在案发现场挖掘出了一具早已腐烂的尸体。经过两个多小时的现场勘查，除了一具腐烂的尸体和一堆女性衣物，警方并未发现其他有价值的线索。死者究竟是谁？为何会出现在小区的下水井里？回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。茶花巷十一号位于德阳的闹市区，那里大大小小有很多的茶馆，很多人在那里下棋喝茶，可以说是人来人往。案发的那口水井正好处在整个小区的唯一出口。那么，这个犯罪嫌疑人是如何在众目睽睽之下行凶作案的？尸检报告显示，死者为女性，身上没有明显的伤痕，死亡时间两年以上。在死者的衣物中没有发现任何可以证明死者身份的东西。死者究竟是谁？茶花巷11号的下水井里。究竟隐藏着什么不为人知的秘密？由于凶案过去时间太久，已经无法从现场提取到任何有效的血迹指纹，警方决定兵分两路：一路继续勘察现场，寻找其他线索；另一路则在小区以及周边地区进行走访，确认死者身份。然而，走访的结果却让侦查员大失所望：近几年，茶花巷十一号小区附近并没有人口失踪。也没有异常情况发生，走访没有任何进展，尸检也一无所获。案发第二天，警方决定对案发现场加大勘查力度，扩大勘查范围。据了解，茶花巷11号小区像这样的下水井只有两处，而另一处下水井就在门卫室的房间里，门里门外相隔只有几步远。那么，两个下水井之间？会不会有所关联？门卫室一共两个房间，其中一间房屋一片狼藉，看样子很久没有人住过；另一间光线昏暗、阴冷潮湿，四处屋顶漏水。小区的第二个下水井就在这里。在勘察这个房间的时候，侦查员发现了一个疑点：这个下水井井盖四周竟然有水泥涂抹过的痕迹。好好的下水井。为什么要涂上水泥呢？侦查员当即打开了井盖，随着一股刺鼻的腥味一具尸体赫然出现在侦查员面前。随着挖掘工作的继续进行，第三具尸体也被挖出来了。井里隐藏的罪恶让在场的所有人都惊呆了。两天之内，这个普通的居民小区里。竟然接连发现了三具尸体，茶花巷十一号迅速被一片恐怖的气氛所笼罩。这个人来人往的普通居民小区里，到底曾经发生过什么？法医鉴定，三名死者均为女性，第一名大约18岁，第二名大约38岁，第三名只有16岁左右。他们的死亡时间都是在两年以上，甚至更早。发现尸体的两个井口。一个紧挨门卫室，一个就在门卫室内。死者被发现的时候呈卷曲状。一般来说，人死了之后，尸体两到六个小时就会变得僵直，僵直以后就很难让它再变成蜷曲状。警方据此判断，这里应该就是第一案发现场。由于该案件涉及三人被害，案发现场又在人口稠密的茶花巷十一号，社会影响极大。在发现尸体的当天。警方就成立了“ 313专案组，并在全市范围内发布了缉拿凶手的悬赏通告和尸体认领的消息。通告发布后不久，警方便接到了德阳市中江县一名男子的报案。男子声称，自己的妻子谢芳于2006年6月底失踪，一直没有下落。据谢芳的丈夫讲，他和妻子都是德阳市中江县人，为了生计。妻子独自一人在德阳市打工，在失踪前，妻子还和他约好要回老家一趟，并且失踪当天两人还曾经通过一次电话。当时电话里妻子说是去买些东西，半个小时之后就回去，但是过了一个小时还没有消息。丈夫再打电话过去的时候，谢芳已经关机了。在之后的几天里，谢芳的丈夫多次拨打妻子的电话，但都是关机状态。他隐约觉得妻子可能是出事儿了，虽然心里很是不安，但是谢芳的丈夫并没有报警，因为他觉得妻子可能是跟别人跑了。就这样，五年过去了，谢芳就像人间蒸发一样，音信全无。直到警方发布了尸体认领的通告，根据谢芳丈夫对妻子体貌特征的描述，警方猜测。失踪的谢芳很可能就是这三名被害人中的一个。警方当即提取了谢芳父亲的 DNA 进行比对，鉴定结果证明，那名38岁的死者正是谢芳。一名死者的身份被确认了，但是其他两名死者却始终没有人来认领。就在这时，负责走访的侦查员有了新的发现：小区居民反映，曾见到过。一些女的进入到门卫室里，那些女的应该都是从事不正当职业的人，一般都是晚上来。根据这一线索，警方认定这三名死者与这间门卫室里的人可能存在某种特殊的关系。那么，茶花巷11号的门卫室里到底曾经住着什么人？警方很快发现。在这个门卫室里住过的人很多，有网吧的网管、建筑工地的工人、小区的门卫，在这里居住的每一个人都有很大的嫌疑。那么，究竟谁才是真正的凶手？在对附近工地进行走访之后，警方发现建筑工人基本都是集体生活，很多人一起住在门卫室里。如果有人作案，不可能一点风声都没走漏。最后，警方又把重点放在了网吧的网管身上。茶花巷11号的门卫室旁边有一个大型网吧，这个网吧每天有不少年轻女孩来上网。这里的网管会不会见色起意，竟然杀死被害人呢？然而，经过调查，警方了解到网吧里的几个网管在这里已经工作很多年，没有任何不良记录，并且在对网吧网管的询问中，警方也没有发现任何可疑之处。案发的茶花巷11号是当地一个破产工厂的家属区。因为居民收入普遍偏低，想要雇一个年轻力壮的门卫根本不可能。前几年一直是个老大爷在这里守门，但是在2008年的一天，那个看门的老大爷却突然失踪了，走的时候还带走了替居民收的 3,000 多块钱水电费，算是携款潜逃了。赖兴发61岁。从2003年到2008年，在茶花巷十一号做门卫工作，一干就是五年。小区的居民对他不甚了解，只觉得有个人看门就行了。他也很少对人提及他的过去。那么，平白无故为什么要携款而逃呢？赖兴发究竟是一个什么样的人？他究竟去了哪里？警方调取了赖兴发的资料。警方发现赖兴发曾经因为强奸女同事被判六年，那么他和这三起人命案究竟有没有关系？在掌握了赖兴发的基本资料之后，警方在小区内展开调查。很快，警方掌握到一条关键的线索：，据一个曾与赖兴发喝过酒的居民讲，赖兴发曾经说过，他是一个连死都不怕的人，没有什么事可以让他害怕。有过犯罪前科，警方觉得赖兴发很可能就是本案的犯罪嫌疑人。经过多方查找，发现赖兴发居住在汽车站的一个租的房间里。从发现尸体到抓捕门卫赖兴发，警方只用了短短五十个小时。在随后的审讯中，犯罪嫌疑人赖兴发对自己的罪行供认不讳。据他讲，茶花巷十一号下水井的三个死者都是被他所杀的。并且三个人都与他有过特殊的关系。至此，其他两名死者的身份也得到了确认： 18岁的张力，重庆人；谢芳，四川德阳人；唐燕，云南人。他们都不是本地人，为何同样死在茶花巷十一号？已经步入花甲之年的赖兴发，为什么会连杀三条性命呢？他和三人之间究竟是什么关系呢？在审讯过程中，赖兴发对自己的犯罪事实供认不讳。2004年的一天，正在茶花巷11号做门卫的赖兴发认识了本案的第一个受害者—— 1 8岁的重庆女孩张丽。当时，张丽在一家火锅店打工，就住在茶花巷11号小区里的集体宿舍。有一天，张丽的手划破了，就到门卫室跟赖兴发要一点白酒用，两人就这样认识了。据赖兴发讲，张丽走后没几天，便主动又来找他，说他已经辞去了工作，手上没钱，想向赖兴发借钱。赖兴发借了五十块钱给他，又问张丽：“你没有地方住吗？晚上可以到我这里来住。”没想到张丽晚上真的来了。就这样，没有生活来源的张丽与年长自己37岁的赖兴发同居了。但是好景不长，仅仅过了几个月，两个人的矛盾就出现了。张丽让赖兴发想办法帮他借一千块钱，但是赖兴发说他借不到那么多钱。据赖兴发讲，因为他的收入微薄，根本无法满足张丽的要求，这让张丽很不高兴。一天，张丽又开口向他要钱，并威胁他少一分都不行。如果不给他一千块钱，就要告赖兴发强奸他。最后，张丽吼得比较大声，赖兴发冲动之下就掐死了张丽。杀害张丽后，赖兴发若无其事地继续住在茶花巷11号的门卫室里。因为张丽不是当地人，工作也辞掉了，所以他的失踪并没有引起任何人的重视。一年之后，也就是2005年的一天，第二个被害者， 1 6岁的云南女孩唐燕出现了。这个女孩是来茶花巷11号找人的。她在门卫室里等到朋友回来，但她朋友一直没回来，唐燕也没有吃饭。赖兴发就问她。你喜欢吃啥呀？赖兴发出去给女孩唐燕买了些包子回来。赖兴发的假意关心，让当时只有16岁的唐燕完全没有防备的落入了他的陷阱。16岁的女孩，有的只是对这个世界的幻想，缺少了对陌生人的防范。两个人很快就熟络起来。此后，唐燕经常到小区来找赖兴发。因为缺少工作经验，唐燕在求职的过程中屡屡受挫。一直没有收入的他，开始向赖兴发借钱。赖兴发问他住哪儿，唐燕说：“有时候东一下西一下，不晓得住在哪个地方。”所以第二次拿钱给唐燕的时候，赖兴发就跟他说：“你晚上实在没地方住，你就干脆过来住在我这儿。”这个16岁的女孩怎么也不会想到，曾经帮助过她的这双手。有一天会变成一双罪恶的魔爪。后来，唐燕跟赖兴发说：“我没有手机，你给我一千块钱，我去买个手机。”两人为此又发生了争吵。唐燕像上一个女孩一样威胁道：“如果不给的话，我就要告你强奸。”赖兴发听到以后再次爆发了。唐燕被杀之后。赖兴发将尸体藏于自己的卧室，仅一墙之隔的下水井里。唐燕与之前被杀的张丽相同，没有工作，又是外地人，所以她的失踪同样没有引起注意。两个年轻的生命就这样消失在茶花巷里。2006年，第三个受害者出现了。谢芳是赖兴发在朋友聚会上认识的。据赖兴发讲，这个女人曾经把他迷得不能自已。但同样也是因为一句话，谢芳死于非命。谢芳说自己家要修房子，让赖兴发借他一两千块钱。赖兴发说：“我哪里借的这么多钱呢？”谢芳说：“你知道我在社会上认识的人很多，你要不借我的话，我就喊人把你收拾了，把你弄成个残疾，或者是告你强奸我。”赖兴发交代。谢芳的这句话再一次激怒了他，悲剧再一次发生。谢芳死后，赖兴发同样将尸体塞进了隔壁的下水井里。在杀害三名被害人之后，赖兴发并没有马上逃走，而是继续在这里工作。据犯罪嫌疑人赖兴发讲，在作案后的几年里，每到夜深人静，他眼前总会浮现这三名女子临死前的样子，这让他非常害怕。同时，他也知道。真相终究会大白于天下。于是，在2008年的某天，濒临崩溃的赖兴发最终决定逃离。在收取了小区居民 3,000 多块钱的水电费之后，仓皇出逃，直到案发后被捕。赖兴发已经受到了法律的严惩。希望女孩们能从这个案例中吸取教训，不要给犯罪分子可乘之机，避免此类悲剧再次发生了。